0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 11 de outubro, eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, com exceção do bom desempenho que nós tivemos é, para algumas bolsas asiáticas lideradas pelas ações de tecnologia na China, no geral os ativos de risco estão abrindo aí novamente em clima de bastante apreensão é, com bolsas em quedas, a abertura da taxa de juros nos Estados Unidos e também um movimento forte aí de, al, de alta das commodities ligadas à energia. E temos aí também o Bitcoin e outros criptoativos também seguindo nesse movimento bastante positivo. Então, dando aquele overview, nós tivemos em Xangai, na China, uma queda de 0,01, então praticamente fechamento no 0 a 0. Em Hong Kong, alta de quase 2%, como eu já disse, né, no, é, ações de tecnologia. No Japão, uma alta de 1,6%. Já na Europa, pessoal, a gente tem Londres subindo 0,24%, Paris, na França, caindo 0,27% e em Frankfurt, na Alemanha, queda de 0,36%. Na Europa, esse movimento aí de queda acaba sendo liderado por ações do setor imobiliário, acredito eu, impactadas né, por essas expectativas em relação ao mercado imobiliário chinês e é, essa questão de possibilidade de redução é, de, de liquidez é, que envolve hoje né, Estados Unidos e Europa. É, enquanto petrolíferas e mineradoras acabam tendo aí um dia positivo, o que justifica, por exemplo, na minha opinião, esse movimento contrário que a gente tem para a Bolsa de Londres. Ora, levando em consideração que a Bolsa brasileira né, tem uma uma presença aí forte de, de petrolíferas e mineradoras na composição do seu índice, pode ser que a gente também acabe apresentando hoje um desempenho acima da média por conta dessa característica que acaba sendo favorecida por um aumento das commodities. É, nos Estados Unidos a gente tem a S&P Futuro caindo 0,37%, Dow Jones caindo 0,25% e a Nasdaq caindo 0,55%. O VIX, que é aquele índice do medo, que mede a volatilidade implícita das opções de venda do S&P, subindo 7,5% neste momento. Ali na região ali ainda dos 20 pontos é uma região bastante tranquila, mas é aquilo aquilo, né? toda movimentação relevante mostra uma certa apreensão no mercado. O índice dólar subindo 0,18%, ou seja, o dólar ainda continua se fortalecendo frente aos seus principais pares globais. Na minha opinião, esse movimento de alta do dólar ele, ele acaba acontecendo frente aos investidores buscando por ativos mais conservadores e de alta liquidez e o dólar acaba apresentando essa característica. Ao mesmo tempo que nós temos taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, é, que apresentam aí, uh, continuam apresentando aí um dia positivo. Lembrando que hoje, por conta de um feriado bancário nos Estados Unidos, não teremos né, a cotação das Treasuries. É, mas na semana passada a gente teve aí uh, as Treasuries de 10 anos uh, superando a barreira de 1,60. Como eu já disse anteriormente, o Bitcoin subindo neste momento mais de 2,5% é, na região ali dos 56 mil dólares. E o grande destaque aí do dia fica por conta né, do petróleo. O WTI negociado em Nova York subindo 3%, se aproximando dos 82 dólares o barril. É, metais industriais negociados na Bolsa de Londres, tivemos o cobre subindo 1,4%, o níquel subindo 1% e o minério de ferro negociado na Bolsa Futura de Dailan Subiram mais de 8% nesta manhã. Isso, então, como eu já disse anteriormente, deve favorecer é, para que nós tenhamos um dia positivo para empresas ligadas a petróleo e também mineradoras barra siderúrgicas. Bom, pessoal, seguem ainda no radar como principais temas e que vem colocando aí desafios no, no atual cenário. É, e, na minha opinião, ainda estariam longes, né, longe de ser estruturalmente endereçados. Ficam aí essa questão da inflação no mundo, né, consequência aí de um processo de normalização monetária. Inclusive o presidente do Banco da Inglaterra, o Banco Central Inglês, o Andrew Bailey, ele alertou sobre um período aí potencialmente, né, entre aspas, muito prejudicial de inflação para os consumidores britânicos. Comentários aí que provavelmente devem aumentar as apostas do mercado de que ele favorece, sim, um aumento iminente das taxas de juros. Na última sexta-feira, a gente teve os números é, do Payroll, é, é, números ligados ao mercado de trabalho nos Estados Unidos, ele que mostrou um crescimento de empregos né, abaixo das estimativas. Por outro lado, a gente teve aí um, um aumento nos salários, né, a inflação salarial vindo acima do esperado. Eu acho que vai ser importante a gente entender né, como a questão da pandemia, mudou algumas características do mercado de trabalho nos Estados Unidos, mas sem suma de dúvida, né, o mercado de trabalho americano, sim, está muito forte. É, ou seja, né, isso também, na minha opinião, serviria como argumento para logo em breve o FED, o Banco Central americano, iniciar o seu processo aí de normalização monetária. Uh, outro tema também que segue no radar é a questão da crise energética, que causa né, alta de preços, pressão negativa aí no crescimento. E o que, que os economistas chamam né, de choque de oferta. É, conforme eu trouxe para vocês, né, o grande destaque do dia aí fica por conta da, da, da alta das commodities energéticas, petróleo aí segue no radar. E além disso, nós também tivemos a notícia de enchentes na principal região produtora de carvão na China, que levaram né, os preços futuros da, da commodity, ou seja, do carvão a mais uma rodada aí de alta dos preços e que acaba contribuindo também para esse movimento de alta do petróleo e outros derivados. Inflação elevada, pessoal, adiciona sinais de desaceleração de crescimento e já começa aí a aparecer sem sombra de dúvida nos indicadores econômicos americanos através aí de uma clara é, piora em números de confiança. Neste domingo, né? Neste domingo, os economistas do Goldman Sachs, por exemplo, cortaram suas previsões para crescimento dos Estados Unidos neste ano e no próximo, né? colocando a culpa em uma recuperação atrasada e nos gastos do consumidor, impactados pela inflação, obviamente. É esperado, então, para 2021, um crescimento de 5,6%. A estimativa anterior era é de um crescimento de 5,7%. E para 2022, o crescimento agora esperado é de 4%, ante uma expectativa de um crescimento de 4,4%. Outro ponto importante, que eu acho que vai ser também bastante decisivo para o mercado entender como que está acontecendo essa dinâmica de inflação impactando na economia, serão a, será a temporada de balanços nos Estados Unidos referentes ao terceiro trimestre de 2021. É, e no caso, né, eu acho que vai ser importante para o mercado entender sobre esse processo, se ele está acontecendo ou não, de desaceleração no crescimento global e como a inflação estaria impactando aí na, nas empresas. Tá? Isso acho que vai ser um ponto interessante para o mercado, para o investidor entender um pouco mais sobre essas questões. O uh, terceiro tema que eu queria trazer aqui para vocês é a questão da crise imobiliária no mer e o mercado de crédito chinês, que aliada à crise energética, também uh, me parece ser temas uh, subestimados pelo mercado neste momento. A bola da vez foi a incorporadora imobiliária chinesa Modern Land, que pediu aos seus credores a permissão para atrasar o pagamento de um bonde, ou seja, de um título de dívida de né, 250 milhões de dólares e que venceria no final do mês de outubro. Na China, pessoal, a deterioração do mercado de crédito está se alastrando e gerando aí, contágio para outros setores que não são apenas aí, o setor imobiliário. E esse movimento acaba indicando, então, uma enorme pressão né, e aperto sobre as condições financeiras, o que acaba sendo um vetor aí que pressiona a expectativa para crescimento econômico. Tá? Então, não tem jeito. Sem crédito, é, não tem crescimento. E o crédito não surge se você está numa situação é, em que grandes incorporadoras, grandes imobiliárias é, estão né, com problemas para pagar suas dívidas e que isso gera aí, o efeito dominó e isso acaba impactando aí, o mercado como um todo. E sobre o Brasil, né, a gente ainda tem sinais preocupantes sobre uma desaceleração do crescimento em meio aí a apertos nas condições financeiras, ou seja, alta de inflação e da Selic. Né, com os auxílios aí governamentais se esvaziando e todos aqueles, aqueles questionamentos sobre respeito ao teto, eleições de 2022. É, acredito, pessoal, que boa parte desse cenário que eu trouxe aqui para vocês de Brasil, que é um cenário negativo, ele já teria sido antecipado pelo mercado. Né? A gente já vê isso nos preços. Não é à toa que desde junho né, o mercado brasileiro se descorrelacionou das outras bolsas globais, mas mesmo assim a gente ainda passa por um cenário Bastante desafiador. Porém, tivemos uma notícia positiva na última sexta-feira. Os dados de inflação IPCA mostraram que os núcleos de inflação podem mostrar para a gente aí, quem sabe, um cenário mais benigno à frente, não tão ruim. Isso já foi o suficiente para que a bolsa brasileira se destacasse e muito em termos de desempenho quando comparada a outras bolsas globais. Então é isso, pessoal. Por mais que a gente esteja aí dentro de um cenário super negativo bastante desafiador, aqui no Brasil boa parte disso já foi precificado. Ou seja, melhora, melhora nesses temas, seja de vindas de política, seja de vindas em relação à inflação, juros aqui no Brasil podem ajudar a gente a sair na frente deste processo é, que hoje preocupa bastante aí o mercado. Tá bom? É, a gente vai ter uma semana bastante curta em Brasília por conta do feriado amanhã, dia 12 de outubro, inclusive amanhã não tem negociação na bolsa, a gente só volta na quarta-feira e dentre os temas da semana a gente tem na Câmara o destaque para a discussão do projeto que trata o ICMS sobre os combustíveis, que tem sido aí uma pauta super importante, a ideia de Arthur Lira, presidente da Câmara, é que o valor imposto seja calculado a partir da variação dos preços dos combustíveis em, 2020, em 2019 e 2020. E que, segundo ele, né, ele que defende, levaria a uma redução imediata em cerca de 8% dos preços da gasolina, 7% do álcool e 3,7% nos preços do óleo diesel. Outro tema importante é o relator da MP sobre o auxílio emergencial, que pode apresentar o seu parecer. Essa MP que tem que ser votada no Congresso Nacional até o próximo dia 7 de dezembro, para não perder a sua validade e a votação da medida, contudo deve vingar para as próximas semanas. E outra questão também que está sendo especulada pelo mercado, pessoal, que saiu inclusive nos jornais, é com esse impasse em relação né, ao auxílio Brasil, é, o governo estaria começando a cogitar a acionar a cláusula de calamidade, de acordo com uma reportagem do Valor Econômico, né? Calamidade pública. Essa medida permitiria a renovação do auxílio emergencial criado aí durante a pandemia. E a justificativa né, seriam os impactos socioeconômicos da crise que aprofundaram a profundeza, a pobreza perdão, e a fome aqui no Brasil. Vamos acompanhar novamente qualquer é, questão né, que leve ao mercado a um questionamento sobre respeito ao teto dos gastos, aumento de dívida. É, por mais que tenha um ótimo motivo, sem soma de dúvida, isso acaba, é, isso acaba gerando aí pressão sobre o risco Brasil risco o país, eleva a taxa de juros de longo prazo, isso acaba sendo negativo para a precificação das ações aqui no Brasil. Bom, para a gente encerrar aqui com o noticiário corporativo, nós tivemos a B3 é, registrando um volume financeiro médio diário de R$ 34,7 bilhões no mês de setembro, é uma alta de 24% na comparação ano contra ano, em relação ao mês de agosto houve um avanço de 2%. Número de investidores, pessoal, 3%. É 3, é 3 milhões, 340 mil é um crescimento aí de quase 30% na comparação com o mesmo período do ano passado, mesmo assim a gente já começa a ver um processo de estabilização de entrada de novos investidores e isso acaba acontecendo frente ao cenário mais desafiador e também é, pelo aumento aí da taxa de juros, o que torna os investimentos em renda fixa é, com retornos mais atrativos. No final de semana tivemos o Bradesco fechando o contrato de compra da participação restante, 49,99% do banco digital por 625 milhões de reais. Bradesco, então, que passa a deter indiretamente 100% aí do capital social da empresa. Essa recuperação é cooperação que foi realizada entre a Bradescard Elo e também a BB Elo. Uh, também tivemos a Vibra, ex-BR Distribuidora, que fechou um contrato de aquisição de até 50% da Comerc Energia. A que estava dentro de um processo né, de possível IPO, mas que acabou sendo, entre aspas, né, cancelado por, essa, por esse acordo da BR Distribuidora e a Comerc Energia. Parte dessa operação se dará por uma emissão de R$ 2 bilhões de reais em debentures. A BR Distribuidora, né, agora que é Vibra, que segue bastante forte investimentos na parte de energia, acredito que isso seja bem visto pelo mercado com uma visão aí de longo prazo. E por fim nós tivemos a BR Foods, ela anunciou que vai investir cerca de 8 milhões de reais na modernização de sua planta em Buriti Alegre, em Goiás, como parte aí da sua jornada da indústria 4.0. A companhia afirma que esses recursos serão alocados em novas tecnologias de automação, internet das coisas, computação em nuvem e análise de dados. Notícia, obviamente, é positiva, mas não necessariamente faz preço aí no, nas ações da BR Foods. Beleza? Bom, pessoal, acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. Então, semana que segue ainda bastante conturbada, aqueles mesmos problemas, né? Questão de normalização monetária, Estados Unidos, Europa... Uh, a gente tem crise energética na China uh, e de certa maneira que a gente também acaba tendo os impactos aqui no Brasil uh, ao mesmo tempo que a gente tem aí um ambiente de bastante volatilidade alta das commodities ou seja os desafios continuam pressionando as expectativas aí sobre crescimento econômico trazendo aí mais uma vez uh, receios em relação ao cenário estagno inflacionário a inflação continua alta Crescimento econômico menor, que seria o pior para o desempenho dos ativos. Um abraço a todos, uma ótima segunda-feira. Voltamos na próxima quarta-feira, dia 13 de outubro. Um abraço a todos e até mais. Valeu!